0: Tonreisen. Die Reportagensendung auf SRF 4 News.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tonreisen, in der wir Sie mitnehmen in den Zoo von Kabul. Ein Zoo, in dem die Tiere zweitrangig sind, wie dieser Besucher sagt.
2: Sie kämen hierher, um die Ruhe zu genießen, Denn in einer Stadt, in der man fast täglich mit Bombenanschlägen rechnen müsse, könne man nicht einmal fünf Minuten in Ruhe sitzen und miteinander reden.
1: Dann, wie junge pakistanische und afghanische Flüchtlinge in einer Kleinstadt im Norden Frankreichs die regionale Cricket-Meisterschaft aufmischen.
3: Und,
1: warum der Vietnam-Veteran David Clark 50 Jahre nach dem Krieg trotzdem in Vietnam lebt. Am Mikrofon begrüßt sie Simon Weber. 2017 war in Afghanistan ein blutiges Jahr. Seit dem Ende des Bürgerkriegs gab es nicht mehr so viele zivile Opfer. Immer wieder reißen Selbstmordattentäter dutzende Menschen in den Tod. Gerade in der Hauptstadt Kabul müssen die Bewohnerinnen und Bewohner praktisch täglich mit einem Anschlag rechnen. Einen Moment Ruhe vor dieser schrecklichen Realität finden die Menschen von Kabul gelegentlich im Zoo. Die Zoomauern bieten Schutz vom Krieg, aber auch von den strengen sozialen Normen. Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson hat diesen besonderen Ort besucht.
2: Ungewohnte Töne in Kabul, Vogelgezwitscher und Musik von der Eisdiele gleich neben dem Gehege. Frauen in ihren blauen Burkas kaufen Kindern ein Softeis. Ab und zu heben sie auch ihren Schleier etwas an, um selbst davon zu kosten. Es scheint, als wären die strengen gesellschaftlichen Regeln von Afghanistan etwas aufgelockert im Zoo von Kabul. Mohammed Saleh kommt hauptsächlich wegen seiner Frau und seinen zwei Kindern hierher. Sie mögen die Tiere hier, sagt er. Während seine beiden Söhne im Vivarium ihre Nasen an der dicken Scheibe zwischen ihnen und einer schlafenden Kobra drücken, haben es seiner Frau vor allem die Singvögel angetan. Die Familie stammt aus der Provinz Tachar, im Norden Afghanistans, in der Nähe von Kunduz. Lange galt der Norden als sicher, doch nach dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes wurde Kunduz zweimal von den Taliban angegriffen, einmal sogar kurzzeitig eingenommen. Tausende sind in die Hauptstadt geflohen, in Afghanistan leben heute über 400.000 intern Vertriebene. Darunter auch die Familie von Mohammed Zal. Der Zoo sei für sie ein Ort, um das Trauma des Krieges zu vergessen. Sie habe schreckliche Bilder im Kopf vom Krieg. Wenn sie den Vögeln hier zuhöre, verschwinden diese Bilder für eine Weile, sagt die Frau von Mohammed Saleh. Er versucht derweil mit Pfeifen ein Kakadu zum Singen zu bringen, mit mäßigem Erfolg. Neben Vögeln und Schlangen zeigt der Zoo auch Bären, Pferde, Hasen und ein Schwein, das einzige in ganz Afghanistan. Doch ist die Auswahl der Tiere überschaubar? Exotische Tiere wie Giraffen oder Elefanten findet man hier nicht. Zu aufwendig ist die Pflege dieser Tiere, erklärt der Zoodirektor Aziz Gol sakib Doch er versuche mehr Tiere, auch ausländische, in die Anlage zu bringen und sei bemüht, den Zoo so attraktiv wie möglich zu machen, beteuert der Zoodirektor. Der Zoo wurde in den 60er Jahren gegründet und hatte damals über 500 Tierarten, fährt er fort. Doch litten die Tiere unter den Kriegen. Während des Bürgerkriegs in den 90ern verendeten viele Tiere oder landeten in den Kochkesseln der Kämpfer. Damals hatte der Zoo sogar einen Löwen. Marjan war sein Name, erinnert sich Aziz Ghoulsakib. Der Legende nach soll er einmal einen Mujahedin getötet haben, der als Mutprobe in sein Gehege gestiegen war. Der Bruder des Mannes rächte sich aber mit einer Handgranate, die dem Tier ins Fressen gepackt haben soll. Bei der Detonation soll Marjan, der Löwe, alle seine Zähne sowie das Augenlicht verloren haben, doch überlebte. Und wurde dadurch zum Sinnbild der afghanischen Zähigkeit, des afghanischen Widerstands. Mit seinen verwinkelten Pfaden bietet der Zoo auch eine Art Rückzugsort für junge Paare. Abseits sitzen sie irgendwo auf einer Bank oder einer Mauer und plaudern. Wie das Paar Abdullah und Rukhil aus Bamian. Nein, um Tiere anzuschauen, sind sie nicht gekommen, sagt Abdullah.
3: Ne, gerade sind sie nicht.
2: Die Tiere seien unwichtig, sagt er.
3: Sie kämen hierher,
2: um die Ruhe zu genießen und um ein paar ungestörte Momente zu verbringen. Denn in einer Stadt, in der man fast täglich mit Bombenanschlägen rechnen müsse, könne man nicht einmal fünf Minuten in Ruhe sitzen und miteinander reden. Abdullah und Rukhil gehören zur schiitischen Minderheit in Afghanistan. Die Terrorgruppe, der sogenannte Islamische Staat, hat Schiiten in letzter Zeit vermehrt zum Ziel genommen. Im Oktober dieses Jahres starben 30 Menschen bei einem Angriff auf eine schiitische Moschee in Kabul. Letztes Jahr explodierte eine Bombe mitten in einer Großdemonstration von Schiiten und riss über 80 Menschen in den Tod. In Afghanistan passiere so viel Ungerechtigkeit, sagt Abdullah, und schüttelt den
3: Kopf.
2: Doch Schutz von der Regierung erwarte er keinen. Die Politiker würden nur für ihr eigenes Wohl sorgen. Sie interessierten sich nur für ihr Geld und ihre Macht. Ruchil, die neben Abdullah sitzt, bemängelt, dass es in Kabul praktisch keine Orte gebe, wo sich junge Menschen treffen könnten. Außerdem Zoo gibt es keine
1: Alternativen.
2: Doch sie wolle sich nicht beklagen. Sie sei froh, dass es immerhin den Zoo gebe. Und so bietet der Zoo von Kabul für viele Afghanen einerseits eine Auszeit, um die Erinnerung von Krieg und Vertreibung zu vergessen. Andererseits ist er wohl der einzige Ort in Kabul, der jungen Afghanen so etwas wie Intimität bietet.
1: Der Zoo in Kabul als Ort, wo die Menschen den Schrecken des Krieges vergessen können. Thomas Guterson, haben Sie gewusst, dass der Zoo für viele Bewohnerinnen und Bewohner von Kabul so ein spezieller Ort ist und sind deshalb dahin gegangen?
2: Nein, das war mehr ein Zufall. Ich, ich wusste von diesem Löwen, von diesem sagenumworbenen Tier, das einmal gegen einen Mujahedin gekämpft haben soll und dachte mir, ich gehe den Zoo einfach mal anschauen. Es war ohnehin ein Freitag. Der Freitag ist der, der muslimische Sonntag. Da kann man als Journalist in Kabul nicht wirklich viel machen. Viele der Büros sind zu. Interviews äh, sind schwer zu machen an einem Freitag. Da dachte ich mir, gehst du mal in den Zoo, schaust dir das mal an. Und vielleicht liegt ja noch das eine oder andere Interview mit den Zoobesuchern drin.
1: Und diese Interviews, die waren dann wirklich sehr überraschend. Also zum Beispiel, dass das eben so eine Oase des Friedens ist, hat das auf Sie auch so gewirkt, dass da für einmal die alltägliche Gefahr von Kabul an diesem Ort wirklich weg ist?
2: Ja, schon. Ich, es war es ist wirklich ein sehr, sehr eindrücklicher Ort, eben wegen dieser Ruhe. In Kabul, wenn man durch die Straßen geht, fühlt man sich konstant unruhig. Man ist immer am Schauen, man versucht möglichst undercover, low profile zu sein. Und im Zoo ist das plötzlich ganz anders. Da kann man sich ganz frei bewegen, da plötzlich ist das, ist es alles viel lockerer irgendwie in, in diesem Zoo. Ein wirklich sehr eindrücklicher Ort. Und das nicht unbedingt wegen der Tiere, sondern wegen dieser Atmosphäre. Und das sagen auch die Leute, dass sie nicht wegen der Tiere daherkommen, sondern sie suchen eben dieser, dieser Ort des Friedens, wo sie einfach mal zusammen sein können, einfach mal miteinander reden können, ohne konstant Angst zu haben. Denn diese Angst, die ist ja nicht nur unter äh, Journalisten oder unter Westlern da, die sich in Kabul befinden, sondern vor allem auch unter der Bevölkerung. Die haben ja auch Angst, ständig an einem Ort zu sein, wo plötzlich eine Bombe hochgeht. Der Zoo hat sogar auch einen Vergnügungspark. Er hat ein Riesenrad und eine Schaukel, die wie ein Schiff aussieht und dann von links nach rechts schwingt und wieder nach unten geht. Und darin sitzen viele junge Kabuler und Kabulerinnen und lachen und schreien vor Freude. Und Lachen aus vollem Herzen, das ist tatsächlich ein Geräusch, ein Klang, den man in Afghanistan wenig hört.
1: Zum Teil auch Vergnügungspark und die Tiere eben für viele eher zweitrangig. So wie das klingt, ist das kein Ort, der vergleichbar wäre mit einem Zoo in der Schweiz oder vielleicht sonst in einer großen europäischen Stadt?
2: Nein, der Zoo in Kabul ist ganz sicherlich nicht vergleichbar mit dem Zoo in Basel oder in Zürich. Er würde da vielleicht eher dem Kinderzoo gleichen. Vor allem eben seit Marjan, dieses sagenumworbene Tier der Löwe, da gestorben ist, hat der Zoo keine wirkliche Attraktion, vielleicht noch am ehesten das eine Schwein, das darin lebt. Ansonsten bietet der so ähm, Hasen, Meerschweinchen, Vögel. Aber mir scheint wirklich, dass das Angebot eher zweitrangig ist, dass das gar nicht mal so wichtig ist. Denn schon auch Vögel liegen Afghanen irgendwie am Herzen. Sie mögen den Gesang von Vögeln. Viele haben auch einen Käfig bei sich zu Hause mit einem äh, Papagei drin und da freuen sich jedes Mal, wenn dieser zu singen beginnt.
1: Nochmal zurück zu diesem Schwein. Das einzige Schwein in Afghanistan, haben Sie in der Reportage gesagt. Also ist das deshalb so eine Attraktion?
2: Ja, weil es wirklich das einzige ist im ganzen Land. In der Islamischen Republik Afghanistan werden keine Schweine gezüchtet. Schweinefleisch gilt unter Muslimen ja als unrein. Insofern gibt es für Bauern keinen Grund, Schweine zu züchten. Und insofern ist das schon, also man sieht auch um dieses Schwein herum, sammelt sich da schon eine, eine, eine Menschenmenge, weil das halt ein exotisches Tier ist in dem Sinne.
1: Bei uns wirklich nicht vorstellbar. Sie haben eben geschildert, dass es auch ein Ort ist für junge Paare, ein Ort, an dem sich die Leute freier bewegen können. Ist der Zoo nie unter Druck, dass er irgendwie vielleicht geschlossen werden müsste oder in Kritik gerät deswegen?
2: Doch der geriet schon unter Druck, am meisten wahrscheinlich während des Bürgerkrieges in den 90er Jahren. Da fehlte es einfach an Futter für die Tiere, da verendeten viele in ihren Gehegen. Die Tiere landeten in den Kochtöpfen der Kämpfer, als diese dann endlich in Kabul eintrafen und Kabul unter Kontrolle, hatten die Taliban, also die Gewinner des Bürgerkrieges, die wollten in ihrer Zeit den Zoo schließen. Doch da hat sich ein Wärter für den Zoo stark gemacht, für die Tiere stark gemacht. Und gesagt ja, dass die Tiere ja per se nicht unislamisch sind und es im Koran keinen Grund gibt, um den Zoo zu schließen. Und so konnte der Zoo auch die Taliban-Zeit überstehen. Und jetzt steht der Zoo unter Druck, weil ihm schlicht die Mittel fehlen. Das ist ein notorisches Problem in Afghanistan. Trotz der vielen Milliarden, die an die Entwicklungshilfe in das Land gepumpt wurden. Fehlt es dem Land noch an allen Ecken und Enden und vor allem an Infrastruktur. Insofern ist der Zoo tatsächlich ein Luxusphänomen in Kabul.
1: Sie beschreiben den Zoo als sicheren Ort, aber Kabul ist und bleibt enorm gefährlich. Und wie Sie gesagt haben, man muss täglich mit Anschlägen rechnen. Haben Sie sich sicher gefühlt in dem Zoo?
2: Im Zoo ist es schon sicher. Einerseits, weil er gut bewacht ist. Es gibt äh, Wachmänner am Eingang und er ist umringt von einer dicken Mauer. Andererseits auch, weil es taktisch nicht viel Sinn macht, den Zoo anzugreifen. Eben weil er so weitläufig ist, weil er so groß ist äh, und keine Menschenmenge auf engem Raum sich darin befindet. Die Taliban oder der sogenannte Islamische Staat versuchen ja immer, möglichst großen Schaden anzurichten, oder zielen auf bestimmte Gruppierungen wie die Schiiten. Und das geht just im Zoo eben nicht, eben weil er so weitläufig ist und weil dort irgendwie alle sind. Also Sunniten wie Schiiten, Pastunen wie Hasara, Usbeken wie Tatschiken. Und da macht es keinen Sinn, den Zoo anzugreifen. Insofern fühlt man sich sicher im Zoo. Doch eben im Zoo ist es sicher, doch außerhalb des Zoos ist es schon wieder gefährlich. Also der Weg zum Zoo ist schon gefährlich. Er liegt etwas außerhalb der Stadt und um dorthin zu kommen, muss man viele gefährliche Punkte passieren. Das Diplomatenviertel etwa, die Universität liegt gleich neben dem Zoo und auch das Hotel Serena, in dem viele Ausländer, in dem viele Westler logieren, ist auf dem Weg zum Zoo und in Kabul gibt es praktisch immer Stau und die Straßen sind so gezogen, dass man diese neuralgischen Punkte praktisch nicht umgehen kann. Und da kann man wirklich nicht mehr als nur hoffen, dass zum Zeitpunkt, wo man diese Punkte ähm, passiert, dass zu diesem Zeitpunkt äh, keine Bombe hochgeht. Also die Zoobesucher, die gehen in der Tat ein großes Risiko ein, um dahin zu gelangen. Ein Risiko allerdings, das viele Kabuler schon längst als Normalität empfinden.
1: Thomas Gutterson über den gefährlichen Weg zum Zoo von Kabul. Für viele Afghaninnen und Afghanen ein Zufluchtsort vor Terror und Krieg.
2: Tonreisen, die Reportagensendung auf SRF4 News.
1: Vor einem Jahr räumten die französischen Behörden den Dschungel von Galle. Jenes Lager, wo Tausende von Flüchtlingen unter prekären Bedingungen auf eine Gelegenheit warteten, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu kommen. Die Hütten sind weg, nicht aber die Flüchtlinge. Einige, alles Minderjährige aus Afghanistan und Pakistan, leben nun 30 Kilometer südlich von Galais in Saint-Omer. Und dort sorgen sie für große Schlagzeilen. Ihr neu gegründeter Cricket-Club ist nämlich sportlich äußerst erfolgreich. Die Reportage von Frankreich-Korrespondent Charles Lieber.
0: Die Turnhalle am Stadtrand von Saint-Omer ist so grau wie der Himmel oben drüber. Sie stammt aus einer Zeit, als das Schulfach Sport noch Leibesübungen hieß und zum Ziel hatte, Jünglinge für den Dienst am Vaterland vorzubereiten. Abu Bakr nimmt Anlauf, verdreht im Lauf, geschickt seinen Oberkörper, schwingt mit voller Wucht seinen gestreckten Oberarm über den Kopf hinweg und pfeffert den weißen Ball aus Kork und Leder durch das Tunnel aus grünen Netzen direkt auf den Schlagmann, den Striker. Ein guter Wurf folgt einer geraden Linie, muss scharf sein Tempo haben. Als Werfer muss ich versuchen, den Schlagmann zu täuschen. Schon beim vierten Versuch haut der Schläger ein Loch in die Luft. Die drei Holzstangen hinter ihm fallen um. Ziel erreicht. Das Team applaudiert. Der Cricket Club hat in diesem Jahr erstmals an der regionalen Meisterschaft teilgenommen und gleich haushoch gewonnen. Abu Bakr war Stammspieler, wie der Willen. Denn der junge Pakistani hatte andere Ziele. Weiter reisen und Arbeit finden in Großbritannien. Er fand aber wie viele keinen Weg über den Ärmelkanal. Wie alle hier bin ich an der Küste gestrandet. Die Polizei hat mich aufgegriffen und hierher geschickt. In Saint-Omer hat eine Hilfsorganisation eine Anlaufstelle für minderjährige Flüchtlinge eingerichtet. Alle stammen aus Pakistan oder Afghanistan. Tagsüber besuchen sie französische Schulen, am Abend und jedes Wochenende spielen sie Cricket auf der Wiese des Stadtparks. Javed Amadzai war die treibende Kraft. Seit elf Jahren lebt er in Saint-Omer. So. Angekommen bin ich wie alle auf der Straße. Ein Ziel vor Augen hatte er auf diesem Weg von Kabul durch die Welt nach Frankreich, Cricket spielen auf der britischen Insel, dem Heimatland seines Traums. Ich habe dann hier aber neue Freunde gefunden, also bin ich geblieben und habe Französisch gelernt. Ich habe Jamet findet eine Stelle als Bauarbeiter und träumt weiter von Cricket und einem eigenen Club in Saint-Omer. Nicola Rocha hilft ihm schließlich, den Traum zu verwirklichen. Es ist nicht der erste Verein, in dem er sich engagiert. Also sucht er Sponsoren, findet selber Freude an diesem exotischen Spiel. Er schreibt Statuten, organisiert regelmäßige Trainings und meldet den Verein für die Meisterschaft an. Pas le cricket, la, la dimension,
3: la dimension Von Cricket,
0: j'avoue qui natürlich qui m'a Was rejoindre mich c'est ist tout la am religion, gemeinsamen Spiel. Different. Darum Hier haben wir diesen de,
3: gegründet. De, de un bon moment ensemble, de, Club gegründet. der mich mich hat, der mich hat, der mich
0: darum haben wir diesen club -stars, die Sox, ihr eigenes Spielfeld planiert und Rasen angesät. Nicola Ruscha übernimmt im Winter das Konditionstraining. Javed Amadzai schleift seinen Spielern Technik ein. Notre prochain Coupe de France. Den französischen Cup wollen wir nun gewinnen. Wir haben sehr junge Spieler, das ist unser großer Vorteil. Sie geben alles für Cricket. Das Cricket-Fieber greift um sich. Es hat auch den Stadtschreiber von Saint-Omer erfasst. Im lokalen Archiv hat er historische Dokumente ausgegraben. Die belegen, dass anglikanische Prediger schon vor 150 Jahren in Saint-Omer Cricket spielten und auch die während der Weltkriege hier stationierten britischen Soldaten. Mit etwas Unterbruch knüpfen die jungen Flüchtlinge aus Pakistan und Afghanistan also nur an eine alte Tradition an.
1: Und jetzt zu den amerikanischen Kriegsveteranen David E. Clark und Chuck Searcy. Sie kämpften im Vietnamkrieg und sagen, dadurch seien sie bis heute traumatisiert. Trotzdem kehrten beide vor Jahren nach Vietnam zurück und sind geblieben. Karin Wenger hat sie besucht.
3: My name is David E. Clark. I'm a former United States Marine that served in the American War in Vietnam.
4: Ich heiße David E. Clark. Ich bin ein ehemaliger US-Marine und habe 1968 für ein Jahr in Vietnam gedient. Damals war ich 19 Jahre alt. Für mich war Vietnam das Arschloch der
3: Welt.
4: David E. Clark war Ingenieur in der
3: Infanterie.
4: Wer etwas in die Luft gesprengt haben wollte, rief uns, sagt David. Anders sein Freund Chuck Searcy. Der saß in Saigon, dem heutigen Ho Chi Minh City, in einer Einheit des Geheimdienstes.
3: Vietnam,
4: Als wir in Vietnam ankamen, wussten wir wenig über das Land und glaubten einfach, was unsere Regierung erzählte, nämlich, wir müssen die Kommunisten stoppen, damit sie nicht an der Küste Kaliforniens landen.
3: Vietnam, so they would not be landing on the shores of California.
4: 50 Jahre nach seinem Kriegseinsatz sucht David zwischen den Reisfeldern um Danang nach dem Hill 55. Dort war er wochenweise stationiert, umstellt von den feindlichen Vietcong. Heute ist der Hügel schwer zu finden und entpuppt sich schließlich als eine unspektakuläre Kuppe neben einer Schnellstraße. Die Schützengräben sind überwachsen, am Boden liegen noch verrostete Gewehrkugeln. Mit ihnen kommen bei David die Erinnerungen hoch.
3: was
4: Jene an die Geräusche der feindlichen Mörsergranaten, wer sie hörte, sprang in den Schützengraben, versunken in ein gebiet David lernte zu unterscheiden zwischen den gegnerischen und den eigenen Waffen. Als David nach 13 Monaten Dienst in die USA zurückkehrte, war er ein anderer Mann und vor allem nicht willkommen. Vietnam-Veteran zu sein war nichts Gutes. Die Leute spuckten auf uns, sagten wir seien Babybörder. Ich war gereizt und konsumierte riesige Mengen Alkohol und Drogen. Da waren die Gefühle von Schuld, dass er eine Bombenexplosion überlebt hatte, sein Kollege aber nicht. Da waren diese jahrelangen Albträume. Heute hat dieses Leiden einen Namen, posttraumatische Belastungsstörung. Ein Trauma, das viele Kriegsveteranen nach Hause mitnehmen. Er hätte sich umgebracht, wäre er nicht zu feige gewesen, sagt David. Sein Geheimdienstfreund Chuck war zwar nicht traumatisiert, dafür umso desillusionierter, als er Saigon 1968 verließ. Ich fühlte, dass ich und alle Amerikaner belogen worden waren von unserer eigenen Regierung. Meine amerikanischen Ideale waren verraten worden durch diesen Krieg. Dies war kein edler Krieg gegen böse Kommunisten. Ich war wütend und verstört und so wurde ich Teil der Antikriegsbewegung. Genauso wie David ließen Chuck die Erinnerungen nicht los. Die Millionen von vietnamesischen Zivilisten, die umgebracht worden waren, und die Gefahren, die auch nach Kriegsende für die Zivilbevölkerung in Vietnam bestanden. Die USA verschossen ungefähr 8 Millionen Tonnen Munition während des Vietnamkriegs, vor allem Bomben und Streubomben aus der Luft. Laut dem Pentagon explodierten ungefähr 10 Prozent davon nicht. Sie lauern im Boden und können die Menschen, die sie finden, noch Jahrzehnte später verletzen und töten. 1995 kehrte Chuck Searcy deshalb mit einer amerikanischen Veteranenorganisation zurück. Zuerst stellten sie Prothesen her, dann begannen sie sich um die Opfer von Agent Orange zu kümmern, jenem Entlaubungsmittel, das die Amerikaner eingesetzt hatten und das in Spätfolge bis heute Neugeborene verkrüppelt. Inzwischen haben sie auch das Minenräumungsprojekt Renew gegründet, dank dem schon Hunderttausende von Bomben entschärft wurden. Chuck, der eigentlich nur kurz nach Vietnam zurückkehren wollte, ist geblieben, genauso wie die Bitterkeit.
3: The only good thing that
4: nach Kriegsende dachte ich, das einzig Gute an diesem Krieg ist, dass wir unsere Lektion gelernt haben und dieselben Fehler nie mehr wiederholen würden. Aber seither hat sich die Geschichte immer und immer wieder wiederholt, im Irak, in Afghanistan, in Libyen, als ob es Vietnam nie gegeben hätte. Wir haben nichts gelernt.
3: In this
4: das Einzige, was sein Freund David von der Kriegszeit in Vietnam noch mag, ist die Musik. Zurückgekehrt ist aber auch er. Er wohnt heute in Da Nang, wo er einst Dienst getan hatte. Manchmal begleitet er amerikanische Veteranen durchs Land. In Vietnam fand er eine Frau und mehr.
3: When I'm in the United States The Vietnam War haunts me every day but when I'm here in Vietnam the American war has been over for 40 years and I find peace here and I am at peace here
4: Wenn ich in den USA bin verfolgt mich der Vietnamkrieg jeden Tag aber wenn ich hier bin in Vietnam dann ist der Krieg seit 40 Jahren vorbei ich habe Frieden gefunden
1: Mit der Reportage von Karin Wenger sind wir am Ende der heutigen Tonreisen. Die Sendung gibt's wie immer auch online und als Podcast. Am Mikrofon auf Wiederhören sagt Simon Weber.